0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествия по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Караганда находится в центральной части Великой степи Казахстана. Это один из крупнейших моногородов бывшего СССР богатый памятниками советской архитектуры и отчасти сохранивший визуальную атмосферу соцгорода, утраченную в наши дни даже в признанной столице казахстанского модернизма Алмате. Кроме того, в постсоветском фольклоре это одно из популярнейших местонахождений, так что не стоит отказывать себе в удовольствии на вопрос «Так, а был-то ты где?» ответить в Караганде. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам необъятной не только нашей уже страны. Мы уже замахнулись и на Казахстан, и сегодня у меня в гостях Володя из города Караганда. Володь, привет. Привет. Смотри, я читал о том, что Караганда является одним из самых густонаселенных городов Казахстана именно русским населением. Можешь сразу либо подтвердить, либо опровергнуть... Вот это
1: мнение некоторых специалистов. Я не то, чтобы прям во многих городах был, и и так много есть где сравнить, но по регионам это примерно ну, 50 на 50, как и, наверное, во всем этом центральном Казахстане. Туда выше уже на север, но, наверное, будет уже перевес в русскоязычную сторону.
0: То есть на севере много русских, а Караганда это... Ну Это что? центральная, да. Караганда становится центральный Казахстан. Угу. Слушай, меня не унимает вопрос, откуда появилось это выражение? Мол, ты где? В Караганде. Откуда это выражение?
1: Ну, от рифмы, наверное. <laughs> Чисто рифма, да? Ну, я думаю, да. Ну, на самом деле, ну, это вот просто как на уровне мема, так и ага. осталось. Угу. Там есть в Караганде, кстати, такой небольшой такой памятник. Именно этому выражению? И этому выражению, да, там возле какого-то ресторана, уже забыл название. Слушай, если все-таки кто-то решит посетить,
0: но ну сейчас очень много людей решили посетить Казахстан, а если твои друзья тоже решили туда поехать, в Караганду, на небольшой, но долгий период, с чего нужно начать знакомство именно в Караганде?
1: Ну, если кто-то вдруг доедет дальше, чем вот эти приграничные города, Хотя вроде кто-то и до Алматы там доезжает, не до Астаны. Ну, в Караганде это небольшой город, город шахтерский, э, не туристический. Не сказать, что там прям много э, таких мест, э, где можно что-то посмотреть. Ну, можно начать с э, центрального парка городского Там недалеко есть и каскадный фонтан ступенчатый такой, красивый тоже. Это можно считать заодно, наверное. Относительно недавно была построена в парке, в другом парке, в парке десятилетия независимости, была построена мечеть областная. Это, ну, в Казахстане, по-моему, она самая большая. Можно на нее посмотреть, она тоже красивая, кому кому нравится такая архитектура или архитектура вообще, в принципе. Наверное, обязательно будет э, к посещению. Это не в самой Караганде, это рядом с ней, чуть за городом. Это музей Карлага, это один из лагерей Блага трудовых, исправительных. Пускай вот
0: такое топ-3 будет. Я, кстати, читал по поводу этого выражения, где в Караганде, и многие журналисты пишут, что как раз-таки из-за вот этого... Курлак. Из-за Курлага. Карлак. Ну, Карагандийский а, да, как Карлак. Типа, оттуда пошло это выражение. Типа, а ты чалился-то где? А, там, ну, в Караганде. Возможно. Я такого, вот такого Ну, это, слышал, конечно, это одна, от... одна из таких. Возможно, вот. да. Угу. Слушай, какое место э, в самой Караганде для тебя лично будет знаменательным? Если, конечно, есть такое знаменательное место в Караганде.
1: Знаменательное именно место, но... Ну, пр- лично для пускай, тебя. Пускай будет это кинотеатр кинотеатр Ленина. Это был мой первый поход. Отец с сестрой повел нас на первый фильм в кино. Это были «Звездные войны». Первый эпизод. Это какой год был? Может быть, нулевой. Ну, где-то, наверное, в то время я просто помню. Но вот это вот такое воспоминание. Еще есть очень яркое воспоминание. Это не совсем с местом связано, просто такое эм, воспоминание из детства, как мы жили недалеко. Вот я уже упоминал одну мечеть, и она тоже находилась рядом с местом, где мы жили, и недалеко от нас была еще другая, ну, так называемая старая, она была дальше, там где-то в пустыре метрах, ой, километра полтора от нас, и я помню вот такое вот у меня из детства воспоминание, что я зимой, солнце еще не встало, метель весь укутанный иду, еду, а там, ну, в мечетях они есть специальные колонки, они транслируют вот это, как бы, призыв к утренней молитве каждый день. То есть это очень громкое такое пение, очень громко слышно на полгорода, наверное. И вот это вот четкое воспоминание сильное, как я вот иду под это пение. Мороз, метель, школа. Еще солнце не встало, и я по темноте вот по сугробам топаю. Теперь, когда ты
0: слышишь подобное пение у мечети, тебя как-то вот туда возвращаешься обратно
1: в мечеть. Возвращаюсь, но я не могу вспомнить последний раз, когда я слышал, ага. когда вообще мечеть видел последний раз. То есть ты посещал мечеть? Наверное, заходил, когда-то просто так. ради любопытства. Ну да.
0: Слушай, а в каком году ты все-таки решил поменять свое место дислокации, то есть уехать из Караганды и найти, наверное, себя, свое, где-то в
1: другом месте? И по какой причине вообще? Почему в Караганде не жилось? Почти сразу как окончил университет. Ну, очень хотелось куда-то уехать. Очень хотелось, но прям каких-то конкретных идей не было. У меня здесь на то время уже жила сестра с ее мужем какое-то время. И я подумал, ну, если хоть не в никуда, хоть куда-нибудь как-то и полегче, и кто-то есть там, если что, подскажет. Вот. И где-то, не знаю, там, через пару месяцев сразу после того, как я закончил, я обучился одному делу, не связанному с, мо- с моей специальностью. И просто мне даже месяц удалось поработать, и я переехал сюда. Uh-huh. То есть, получается, уже с какого года ты в Краснодаре? это, это в 2015 году.
0: Был. Ага. Ну, уже, уже можешь называть людей sure. понаехами, получается. При любой возможности. да идет, панаехи здесь...
1: А... Уже сейчас больше уезжает. В Казахстан? Да. Уже если я приеду, я буду
0: понаехать. Даже если ты уже говоришь, слушай, да я вон с Ленинского района. А у меня доказательств нет уже никаких. А фотографий старых не осталось? Да мало ли, может, я проездом Слушай, а вот эта делюга, которая была, я так понимаю, мы с тобой примерно одного возраста, и наверняка с нулевых годов делюгу, с конца 90-х, когда особо-то как-то, ну, не или русские в Казахстане, ты застал это время? Или это все-таки только в кино было, в новостях, это только об этом писали и
1: говорили? Я говорю, опять же, наверное, где-то, ну, может быть, в регионах. То есть, ну, у нас более-менее как бы было спокойно. Естественно, были конфликты и были... Ну, на этой почве тоже были, но не сказать, чтобы там какой-то травли или какой-то, знаешь, не знаю, какой-то охоты, да, или чего-то такого не было. Но у нас были, у меня была школа, она поделена на два блока. Один блок, он вот прям там казахское обучение на казахском языке, и, соответственно, ну, там были только казахи, потому что, ну, Наверное, никто не знал из русских настолько казахский, чтобы на нем а, обучаться. Вот. А другой блок, он был смешанный, то есть там были ну все. То есть там обучение было на русском языке, и казахи и русские говорили mm-hmm. на русском. Были, да, какие-то просто стычки, ну, как в обычных школах. Более того, часто было, что, я не знаю, наверное, раз в неделю, что там, кто-то прибежал, какой-нибудь там гончий, и там говорит, все, после уроков мы там русский блок на казахский блок. И ни разу, ни одного раза так и не было. Какой-то массовый там драки или чего-то такого. Короче, стрелка намечалась, но не состоялась да да никогда не было. Бывало, собирались там, что-то там стояли, и все, расходились.
0: Слушай, а в чем секрет казахов, Казахстана вообще, почему откуда у него в последнее время такой экономический э, рост. Ну и популярность вообще Казахстана. Я не говорю в плане э, популярности Казахстана, что туда все бегут, mm-hmm. я вот не об этом, а о том, что, ну знаешь, типа казахам быть модно сейчас, казахам быть кайфово, если ты из Казахстана, то типа, о, братан, то есть это мы возьмем все темы, связанные там с скриптонитом, все темы, связанные с Сабуровым, mm-hmm. а, то есть... Ну, то есть ты видишь, да, как казахи все-таки шум наводят. В чем
1: секрет успеха их? Ну, может, потому что не на фоне других каких-то, допустим, кого-нибудь Киргизстана там или еще что-то. У них, наверное, таких нет, просто они на фоне других выделяются. Ну, то есть они не ну, не с России, не, не, славя... не славяне, скажем так, а просто вот такие вот яркие, там, смешные какие-то казахи. Там. Ну, я понимаю, о чем ты, что там и выделяются все, и там взять, допустим, какой... Ты говоришь, мы с тобой одного возраста, mm-hmm. там, какой-нибудь КВН, да, там всегда тоже они стреляли, и я не знаю, ну, наверное, возможно, у них есть какая-то такая черта вот и, и в юморе, и в, в их каких-то амбициях. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть своя изюминка у
0: казахов есть, они, наконец-таки, вот последнее время ее и демонстрируют. Ну, да, наверное. Mm-hmm. Как ты относишься к выражению, и как ты вообще его понимаешь? а Вот просто у меня один гость из Алматы вроде бы. Он мне говорил, что казах без пантов без казах угу. а как ты это понимаешь потому что ты тоже из Казахстана и ты наверняка понимаешь суть этого выражения то есть я так понимаю я как вот типичный русский человек который вырос в России а для меня ну типа ну панты это значит ну, перед кем-то что-то там выпендриваться как-то напыщенно как это понимают именно те
1: кто вырос в Казахстане Беспонтовый без казах Понимают понимаю так также как те кто там вырос ну, то есть, mm-hmm. э, я не вижу в нем какой-то особенности. Если бы э, сказ- сказали, в России говорили, типа, русский, беспонтовый, беспонтовый русский, то это было бы то же самое. Мне кажется, про любой народ кто-то, э, кто так э, может про себя сказать, это было бы ну, то же самое. Mm-hmm. То есть, нет, я не чувствую какой-то типа, особой понтовости. Mm-hmm. Ну, просто я как э, по рассказам,
0: по общению с многими казахами, как я понимаю, что для них э, хороший понт, он всегда будет на первом месте. И неважно, сколько это будет ему стоить. То есть ему важно показать, что вот, между прочим, у меня вот есть самый квадрат за 15 мультов, черный матовый, там под, под окном стоит. И э, пускай этот квадрат, ну, я имею в виду Гелендваген, он куплен там в кредит. Э, то есть ему не важно. Ему важно показать, что якобы я в достатке. Да, ну, я, я бы
1: также про россиян мог сказать. Могит. Для так. многих это также. То есть справедливо. Точно да. такое же и в России идет. Да. Угу, окей. Просто ну они придумали
0: вот именно. Угу. Слушай, для тебя вот ностальгия по дому. Вообще ты ностальгируешь по дому? Ну
1: сейчас меньше. Ну со временем, со временем, конечно же, все притупляется. Как-то подостыл, да? Да, конечно. Ну просто уже там почти ничего никого не осталось. Ничего, никакой ниточки вот этой, да, сдерживающей. Да, да, но она очень тонкая, если уже родители мои сюда перебрались со временем. Uh-huh. И там ну с кем только близко общались, может пара человек там остались, многие тоже разъезжали uh-huh. и когда я, когда я уезжал и там со временем позже.
0: Uh-huh. И вот для тебя вот эти воспоминания о родном месте это больше какой-то негативный опыт, либо что-то светлое, теплое,
1: приятное. Больше светлое, приятное, негативное ну все со временем уходит uh-huh. и забывается, конечно больше ну, ностальгии больше. Привет. <связывающие> Сейчас
0: бы какой-нибудь психолог бы сказал, ну, правильно, потому что наш мозг забывает все негативные моменты, чтобы не повредить психике. <связывающие> а, слушай, есть какие-то особенности родных мест? Вот именно особенности местного народа, которые ты можешь выделить и чего нету здесь, но есть там это. То есть чем жители Караганды отличаются от жителей того же Краснодара? Ну, в
1: плане, если в бытовом каком-то, то, пожалуй, нет. Ну, то есть, это город намного меньше с намного меньшим населением. И переехав сюда, я особо дефицита какого-то... Не испытывал? Ну, да, не материального какого-то, ни эмоционального. То есть, а, не могу сказать, что там есть что-то, чего нет здесь, например. Ну, если угу. только речь не идет о каких-то ну, людях. Да. То есть, не можешь ничего выделить в плане каких-то особенностей? Ну, у меня вот, я помню, только первое время, сейчас уже, наверное, тоже я позабыл про это, там был киноклуб у нас, мы там собирались все с ребятами, вот, и мне очень нравилось там, и первое время мне прям этого очень не хватало, и я до сих пор здесь ничего такого похожего не нашел. Ну, то есть тут есть что-то такое, но ну, именно вот, чтобы такого формата и с такими людьми. Не удалось. Ну, то есть, я видел, например, есть там, э, смотрим, там, например, фильм и объясняет там какой-нибудь критик, специалист, что-нибудь рассказываем, разбираем. А там все были примерно плюс-минус одного уровня, и просто обычные люди, которым нравится. И мы смотрели, обсуждали, как бы разговаривали, и все, ну, как бы, ну, в такой непринужденной обстановке. Слушай, наверняка уже Караганда
0: обросла, помимо вот этих выражений, обросла какими-то интересными историями, которые можно рассказать и детям на ночь, чтобы они испугались. И, не знаю, даже приезжих гостей напугать а, тем, что ходит по ночам какой-то в белом одеянии призрак. Что-то интересное из подобных страшилок
1: есть в Храганде? Призрак в белом одеянии это интересно. Потом. И, и, знаешь, что мне пришло в голову, я решил вот так вот это выразить. Ну, я не знаю, может в детстве было что-то такое. Ну, есть, допустим, пускай такая будет, микро легенда. Тоже недалеко от места, где я жил, там есть водохранилище. Mm-hmm. Это раньше был угольный разрез. Легенда в том, что там, по-моему, в 1941 году, когда добывали, там глубина метров 70, наверное, там чуть ли не одномоментно нахлынула вода, и вдруг начала короче подниматься и э, затапливать все вот это. Весь mm-hmm. этот разрез, и люди там чуть ли не побросали всю технику и сами не погибли. На самом деле э, она там хлынула в 1941 м но ее еще э, долгое время, там э, лет 20, откачивали насосами и могли добывать дальше вот этот уголь. Mm-hmm. И ну, в итоге она все равно заполнилась, но не, не так драматично все было mm-hmm. на самом деле. Ну, как некий такой глухой
0: телефон, да там. Mm-hmm. чуть-чуть начало капать, а затопило уже. Ну, как обычно. Ага, окей. Okay. А что самое интересное, на твой взгляд, надо обязательно попробовать в Караганде из еды. Что самое вкусное, чего нет в Краснодаре, но есть там.
1: Для меня там есть одно памятное место. Это кафе, оно называлось Интерфуд. И там первым в городе начали делать жареные пельмени. Ну, такие они во фритюре были. Они там у них соусы очень вкусные были, там, сырные, и ну, еще много меню, но вот это была их фишка. И, наверное, нигде, кроме них в то время, это никто не делал. Наверное, люди не понимали, зачем нужно mm-hmm. жарить пельмени и, и продавать их. Вот. Но сейчас, кто там остался, мне говорят, что они уже не такие, уже не как, какими были раньше. Да, ну из народной кухни, ну, я думаю, уже рассказывали, есть тот же Бишпармак. Mm-hmm. Баурсаки, uh-huh. знаешь, знаешь. Да. Ну, вот это те же донаты, только без начинки. Ну, то есть, тесто такое же сладкое и uh-huh. жирное в масле. Что еще? Не всем нравится, вернее, никому не нравится, кто никто не жил в Казахстане. Это курт. Надо объяснять. К- курт? Курт, да. Ну, это а, ш- ну, как, э- шарики э- из творога, да. Они ну, сол- соленые, ну, ну. сушеные. Ну, это
0: уже на любителя, да.
1: Да, ну, как оказалось, на большого. Хотя, кто, ну, кто жил в Казахстане, они вроде как. Я не встречал тех, кто прям нос воротит. Mm-hmm. Как-то даже странно. Это казалось бы, ничего такого. Это обычный творог или ну соленый. Да все едят с пивом, а вот mm-hmm. Просто, mm-hmm. просто так, кто не хочет. Я могу еще про блюдо сказать. Oh, Это... давай. Я не встречал этого в других городах mm-hmm. и от людей не слышал из других городов. Но вот у нас э, пользовалось популярностью э, у моих знакомых. Они часто собирались и ходили прям им нравилось. Не знаю, может, пару заведений в городе было, где делали блюда из э, собачьего мяса. Собачатина. Да. У-у-у. И это... Ну, это что-то типа раменных было сейчас, если У-у-у. сравнивать, то в это вот, да, то есть люди ходили и там свойства, там, чуть ли не целебные, чуть ли не как у говяжьего дошика, люди э, лечились там от простуды, то есть, э, ну, и нравилось, прям ходили часто. Я так и не рискнул попробовать, так и не решился, и едва ли когда-то решусь. Я от одного э, кыргыза
0: слышал, что собачатина как раз таки шарина мясо собаки чуть ли там да, не туберкулез лечит у людей да, рак я когда это услышал я такой да, ну, че серьезно то есть может и катаракту вылечить сразу же просто мясо надо поесть оказывается собаки немножечко конечно сейчас зоозащитники
1: могут немножечко возбудиться если ковид не лечит то собаки в безопасности такого количества не понадобится как-нибудь можешь
0: охарактеризовать средне-такого статистического жителя Караганды? Как он одевается? Как он говорит? Какие слова паразиты используют, которые ты вот услышишь? ты говоришь,
1: о, это зема. Ну, по словам понятно. Как бы все, все, в принципе, одинаково разговаривают. Хотя там много приезжих, и ну, сложно понять. В центре все говорят там плюс-минус одинаково ну то есть это либо на казахском либо это диалект русского угу. а, то есть ну все слышали как говорят то есть, с таким придыханием, как, казахи на русском либо даже русские также говорят как вот казахи то есть ну они угу. все равно как-то адаптируются к этому и А-а-а. среднестатистический какой ну он наверное какой-нибудь спортсмен угу. либо, либо борец либо боксер там каждый второй вот либо это либо спорт, либо там где-то кальянный вот mm-hmm. сидит. Ну, это если вот молодежь какая-то, а так, не знаю, ну, обычные там люди, там, и рабочие, и, ну, так и город такой, рабочий. Ну, то есть нет такого, что,
0: например, я легко могу вычислить по говору уральца. Там, пермика я легко uh-huh. могу определить, что, о, этот с перми по-любому. Или, не знаю, там, например, не знаю, жителя Кубани. Вот прям вот кубанца настоящего, его можно прям по говору определить. Они такие все голосистые, у них есть свой этот говор какой-то uh-huh. определенный. Сразу можно определить. А в Казахстане, по сути, нет такого, да? То есть в Казахстане во всех городах
1: у всех будет примерно один и тот же диалект. Ну, по районам нет. Ну, Вот я не знаю, как отличить именно ну, из Центрального, из Караганды, сможет ли ли отличить человек. Ну вот южанина легко, там как бы более уже такие... Меньше слов используют люди, я не знаю, ну, по крайней мере, на русском, если разговаривают. В казахском несложно оценивать уровень разговора. Ну и, соответственно, чем... Чем ближе к России, тем люди ну, лучше, на том же русском разговаривают. Когда я сюда приехал, я разницу, конечно, ощутил, потому что, когда ты там, тебе кажется, что ну, люди разговаривают и разговаривают, понимают друг друга вроде нормально и вроде по-русски. Но здесь, когда услышал, то понял, что ну, люди четче разговаривают, больше слов используют просто и
0: ну, увереннее. А там... Говоришь, меньше слов, получается, как? Если
1: не слова, то что? Ну, меньше слов, наверное, русских. Ну, то есть там вперемешку идет вот это, плюс маты, там еще и вообще какие-то, может, просто звуки.
0: <з Yale> Но мат обязательно на русском?
1: А-а-а-а-а. Или есть? Да нет,
0: есть казахский много, да. Но все равно мат русский используется.
1: Да, ну, там вперемешку. Ну, а что? чуть бы не воспользовался. да. Слова-то популярные. Все используют. Почему бы нет? Окей.
0: Ну и, наверное, самый творческий и заключительный вопрос, если бы твой город, Караганда, был художественным фильмом, то какой это фильм, если он такого уже существует? А либо ты можешь сам его как-то придумать, какой-то жанр был бы, и какое у него продолжение, если оно, конечно, есть. Ну пускай это будет э,
1: Байопик. Угу. Вот как. Байопик, да, про первого президента, потому что есть реальная история. В Караганде снимался фильм. Это пятая часть киноэпопеи про первого, mm-hmm. про первого президента. И как раз снималась вот в 2015 году, когда я уехал. И я играл там в массовке. Да, это была забастовка шахтеров. Сцена mm-hmm. в 89 году. года. И там все куча людей, сотни людей на этой площади перед Дворцом культуры. И он приезжает еще тогда. Он был первый секретарь Компартии. Вот. И говорить с людьми. Это по всему СССР тогда были вот эти забастовки и you know, шахтеров.
0: Окей. Okay. А какое продолжение у этого фильма? Именно а вот... Какое? Караганды.
1: Какое продолжение? Да, ну, если,
0: конечно, оно и есть. Если нет, то можно, не знаю, закончить этот
1: фильм каким-нибудь happy эндом Подводя итог, говоря о продолжении, ну, вот, хотелось бы, чтобы продолжение у, у, у вот таких простых людей... Раз мы говорим, говорили о шахте, mm-hmm. у таких же простых и обычных людей, чтобы а, была возможность быть услышанными.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Супер. Немножечко До- грустненько,
0: поэтично. Да, 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 поэтично, грустненько, но, но все-таки это кайф. Володь, спасибо большое, что пришел ко мне на подкаст. Мне было очень интересно узнать про Караганду, потому что я ничего про нее не знал, кроме вот этого крылатого. И всеми известного для русскоязычного человека выражения. Поэтому спасибо тебе за твои откровения, за то, что пришел. А можешь попрощаться, либо сказать последнее слово для слушателей? Спасибо
1: тебе тоже. Мне тоже был интересный и приятно. Интересный опыт и поделиться для тех, вдруг кто-то, вдруг кто-то из-за этого решит посетить именно Караганду. Чисто ради любопытства. Ну да, еще много сейчас там наплыв большой, да, там, сейчас ездят много. Много мест, куда можно съездить Казахстан. кто-то захочет собаку попробовать. <с-> <с-> Все, супер. Или искупнуться там, этом разрезе. Все. всем спасибо
0: и пока.